0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》，为您分享奇奇怪怪的故事。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。常听我的节目的朋友应该都知道啊，咱们在之前说过有一期国产极品吝啬鬼，就是一个特别小气的人啊，一个有钱人。那么在这期咱们。再说一个吝啬的有钱人，看看这个人是怎么个吝啬法，看他能不能惊到您。话说，在很久以前，古时候啊，有一个富翁，姓刘，咱们叫他刘富翁。这个人家里特别有钱啊，家财万贯，但是为人却极为吝啬。他到底吝啬到什么程度呢？听我给你慢慢说啊。他是靠着精明的头脑攒下了不少的钱。当然啊，这个头脑灵活是一方面，还有一方面就是他这抠门抠门在他发家致富的道路上也起了不小的作用。他虽然说是家财万贯，可是啊，每天都穿着打着补丁的衣服，戴着顶破旧的帽子，只要出现在外人面前，就始终都是这副打扮。家里边老小有十几口，却只有一个锅灶，一个月。都不见一点肉沫，呃，这个吃饭的氛围倒是比较好啊，十几口人围着一张桌子，是顿顿青菜，嘿，这还不算，经常是早餐当成午餐吃，这午餐当成晚餐吃，一天就两顿。且说这刘富翁自从结婚以来，家里边就没有招待过客人，也不预备茶和酒。要不然也不会连他爸妈都不知道他们家的碗筷是什么样子的，而且他也不知道该如何招待客人。反正就凭着他这一毛不拔的这本事，刘富翁是牢牢占据了本县第一铁公鸡的一个美称。虽然说吃穿不愁，可是啊，这刘富翁成天是长吁短叹的。为什么呢？因为他没有孩子。刘富翁是在十年前娶了现在的这个妻子张氏，眼看着日子一天天过去了，可是张氏这个肚子却是一点都没有鼓起来的意思。这张氏也想着找郎中去开几服药，咱瞧瞧是不是有病咱治。可是刘富翁却实在是舍不得给他花钱，于是啊，想看大夫这件事儿就拖了下来。嗨，你看看他多抠啊，连给媳妇治病的钱他都不肯出。眼看着自己的年龄是一天比一天大，这会儿刘富翁着急了。这眼瞅着媳妇张氏也没办法开花结果啊，怎么办呢？于是他便有了纳妾的想法。然后呢，他就把本村的媒婆都找了过来，把自己的这个想法和媒婆们都说了。这些媒婆们多精明啊！他们都知道刘富翁是个什么玩意儿，他们就琢磨着，这肯定是啊，又想马儿跑得快，又不给马儿吃草。嗨，这肯定就是刘富翁的真实想法。反正媒婆们也都达成了一个共识，表面上都答应的挺痛快，但是却根本就没把这件事儿放在心上。后来就过了有个半年时间，这些媒婆们一个来回信儿的都没有。哎呀，刘福翁一看这情况，更加着急了。这天，他穿好了他一贯的这个补丁罗补丁的衣服啊，准备呢出门到外边去碰碰运气，看看能不能碰上一个小女子啊。结果他这刚出门，就只见有一个老头和一个十七八岁的女子来到了他们家门口，正好路过这儿。这两人身上呢穿的都是破破烂烂的，这不用问呐、啊，一看就是叫花子。叫花子一见有人从院里出来了，就赶紧上前说：“这位老爷，行行好吧，我已经好几天没吃东西了，求求您给口吃的吧。”刘富翁他出门干什么呀？人他是找媳妇去，可没想到出门就碰上了要饭的叫花子，让他觉得很是晦气，于是他就一把把这叫花子给推开了，指着自己身上的衣服说：“你瞧瞧我这一身衣服，比你的都破。”我哪有吃的给你们呢？快走吧，老人家。说完，这刘富翁就走了出去。哎，可没成想，他这往前走了没几步，他又转身走了回来。您可能好奇了，他为什么要走回来呢？只因为他看到了叫花子旁边站着一个女子，于是他就问这老头啊，说：“这个女的是你什么人呢？”叫花老头看了看女子，低声说：“这是我家的女儿，跟上我可真是吃苦了。”说完呢，这老头还掉了几滴眼泪。于是刘富翁又对老头说：“老人家，我和你商量个事情，怎么样？”老头一脸疑惑的就问：“你找我一个叫花子，能商量什么事儿啊？”哎，我实话告诉你吧，我正想出门找个媳妇儿。我这看你女儿还算可以，要是跟了我的话，我跟你讲，你们两个都不用再要饭了。至于彩礼，我就不给你了。以后呢，你可以在我家吃住啊，这就算抵了彩礼了。你看怎么样啊？您瞧瞧，要不说这刘富翁这算盘打的就是精的啊！这想着是不花一分钱就能娶个媳妇回家。听刘富翁这么说啊，叫花子老头浑身上下就打量了一下刘富翁，看了一会儿，他乐了，笑着说：“你别开玩笑了，看你这一身打扮，想必你的日子也好不到哪儿去，还要给我们吃的。”你也不怕说大话，闪了舌头？刘富翁一听这话急了，赶紧拉着老头就在他耳边呀、啊、低声的说了起来：“说老人家，我告诉你，我这身衣服也就是在外面穿，这些都是骗人的。你看到了吗？这串院子都是我的。你不信的话，你把看门的叫过来问问，他就知道了。”然后，老头将信将疑地看着他。刘富翁呢？随后就把这看门的叫了过来。然后，在这个看门的确认下，老头终于相信了刘富翁的话。看来这真是个有钱人呐。可是这老头他有点想不明白，这人唱的是哪一出啊？虽然说相信了他是个有钱人，但是他为什么要这么干呢？老头没明白。随后呢？这位老头和他的这个女儿商量了一下，哎，老头对这个刘富翁说：“呃、啊，我和女儿商量了，她同意了。你既然不给彩礼了，那到家后可不能亏待了她。”刘富翁一听，嘿，事儿成了，顿时高兴的那嘴都合不上了，就赶紧把这父女俩请进了家中。您看看，这谁说不花钱就娶不到媳妇儿啊？人刘富翁，这不就办到了吗？到家以后，刘富翁赶紧让人把父女俩给收拾了一番，从家里找出了一身看起来也算比较新的衣服，给这个女子换上之后，哎呦，这女子长得还真无赖，顿时就跟变了个人似的。刘富翁看了以后呢，是更加高兴了。就这样，他是酒席也没办。只不过是在当天吃的饭里边啊，他特意的安排加了个肉菜，这就相当于是举办了婚礼了。后来刘富翁从那女子的口中得知，这个女子她姓林，是外地人，因为家乡遭了水灾，才流落到他们这儿。而自从刘富翁和这个林氏的女子成婚之后呢，哎，时间长了，这个林氏也慢慢的就知道了刘富翁吝啬的这个事儿。刘富翁自从娶了林氏以后啊，对大老婆张氏便开始一天天的疏远起来。慢慢的，张氏人家对他俩就有意见了。起初呢，张氏还只是自己生闷气，可是。这个气他积攒到一定程度，他得爆发呀！终于在三个月之后的一天，张氏忍不住了，对这个刘富翁说：“你这个忘恩负义的东西，想当猪，老娘和你一块过苦日子的时候，你都忘了吗？这些家业难道就没有我的功劳吗？老娘要点什么你都舍不得给，要不是你不让我吃药，老娘说不定也能给你生个孩子。那现在倒好了，你整天围着个狐狸精，难道？”我不是你老婆呀。说实话呀，自从张氏生不出孩子以后呢，这刘富翁的眼里确实就没这个人了啊。对他来说，张氏整个就是一个废人，在家就相当于是浪费粮食。他就觉得要你在家有什么用啊？而自从张氏和刘富翁大吵了一架之后，这个刘富翁竟然把张氏给赶出了家门。张氏这个气呀！他见自己跟着这刘富翁辛辛苦苦这么多年，竟然落得这么个结局，也真是气不打一处来。他就计划着回娘家找他的三个哥哥来给他出口气。而张氏从刘家出来以后，张氏一个人就朝着娘家走。走到半路上，他来到了一个树林里。这时，没想到从路上突然就窜出来了三个强盗。这三个人见张氏，哎，穿戴的还可以啊，像是个富家的娘子，都以为啊遇上大客户了呢，于是就上前把张氏给拦了下来，说、啊：“快点的，把身上的钱都拿出来，免得我们动手。”张氏一见强盗，心中很害怕呀，听强盗开口要钱，他这还有点失望，你们就要钱吗？色不考虑考虑吗？他这几下给强盗们整的都有点不会了啊！强盗们说：“我们策划的时候没有这打算呀。”张氏说：“你们也不看看我是谁家的老婆，你们要是能从我身上搜出一文钱，我就让你们劫色。”强盗们听张氏这么说，也乐了。这样的女子还真是头一次见。这其中的一个强盗就盯着张氏啊看了半天，突然说。哎，你不是那刘富翁的老婆吗？张氏双手一摊说：“你们既然认得我，那就应该知道我身上没有钱了。这几个强盗吧，只有其中一个知道他，另外的都不知道。于是这另外的强盗呢，就问刚才那个强盗说：‘怎么回事啊？’那强盗说：‘你们不知道这个人呐、啊，是刘富翁的老婆。刘富翁你们没听说过呀、啊？就是那个远近闻名的吝啬鬼。’”铁公鸡一毛不拔哦，名字倒是听过。不过今天咱们既然碰到他老婆了，你说能不能把他老婆留下来呀、啊？派人咱报个口信想办法从他那儿捞点钱。张氏一听这些强盗要绑架自己，便赶紧说：“你们呐，赶紧死了这条心吧！我们家那口子可是有名的一毛不拔，你们还是赶紧把我放了吧。”于是这强盗们呢，就凑到一堆商量了一会儿，最终他们还是决定要试一试。随后呢，他们把张氏带到了树林里的一个地方，其中的一个强盗就去刘家传话了。当这个强盗到了刘家之后，强盗见了刘富翁，见刘富翁那身打扮，这强盗差点笑出声来，没见过这种人呢啊！这还还刘富翁呢，身上这衣服可是够破的。跟要饭的差不多。刘富翁因为没见过强盗，就问他说：“你是谁呀、啊？你找我干什么呀？”这个强盗说：“啊，今天早上啊，我路过一个山林的时候，有一个强盗模样的人把我叫住了，让我给你带个话，说你老婆被他们绑架了，要你赶紧拿出一百两银子，要不然他们就杀了你老婆。”听那人说完，刘富翁吓了一跳。媳妇张氏跟他拌了几句嘴之后就出门了，这没想到竟然被人绑架了。不对，这是不是我老婆想从我这儿要点钱，才故意找人说成这是绑架的？是不是他的一个圈套啊？想了半天，刘福翁对那个人说：“呃，钱我是没用，你回去呀，告诉他们就说爱咋地咋地吧，反正。”别想从我这儿拿出一分钱来，好不好？这强盗听了刘富翁的话，心里琢磨着，这人也真是够奇葩的了，叹了口气，也没再多说什么，就回他的小树林了。咱们说这个刘富翁啊，自从有了小老婆之后，他是更加看不上张氏了。可能这会儿他心里边还暗自高兴呢，觉得说总算把这个不下单的败家娘们给赶走了，我还得谢谢这帮强盗大哥呢。而那个强盗回去之后，把刘富翁的话告诉了其他人，强盗们也都笑了。而张氏听完之后，自己却是气得破口大骂。这帮强盗眼见从刘富翁那儿也得不到什么好处，这张氏留着也没什么用了，于是呢，就把他给放了。那咱们再翻回来说刘富翁，刘富翁他家那个后院里啊，有一个金库。这个金库是他专门放钱的地方，他是不管每天多忙，都会在早晨和晚上来这儿一趟。哎，来了什么也不干，就为了看看他那白花花的银子，就瞅一瞅，这心里啊就能踏实。这天早晨，刘福峰像往常一样打开了宝库的后门，可是进去之后，他才发现宝库里面的银子。竟然全都不见了，而取而代之的是一堆一堆的沙子。当时刘富翁的心就咯噔一下：“哎呦，这怎么了？我钱呢？”就在刘富翁目瞪口呆的时候，只听身后突然传过来了一阵脚步声。只见有一个女子来到了宝库这儿。没错，这个女子就是他的小妾林氏。林氏看见刘富翁失魂落魄的样子，他不仅没有安慰他，反而咯咯咯地笑了起来。刘富翁一看他这个样子，心里的气呀、啊、就不打一处来，骂道：“说你个没良心的，你没看到我的银子都不见了吗？哎，不对，你是怎么到这儿的？这个地方只有我一个人来过呀。”林氏没有搭理他，还是跟那一个劲儿的咯咯地笑着。给刘福翁笑的，这时是怒火中烧啊，然后就从旁边拿起了一把刀子，朝着林氏就砍了过去。这个刘福翁可以说是毫无底线啊，脾气也不太好，一言不合竟动刀子啊，连自己的媳妇都砍，可见这会儿他已经是气急败坏了。奇怪的是，林氏站在那儿是一动也没动，可是刘福翁那个刀却砍了空。这么一来，给刘富翁可吓坏了，叫道：“说你是人还是鬼呀、啊？”而林氏笑着说：“我既不是人，也不是鬼。”刘富翁说：“那那那你是什么？”我实话告诉你吧，我是狐。只因为你一毛不拔，连自己的老婆都不肯救，所以我就把你的银子都拿走了。啊！你把我的银子都放到哪里去啦？我已经把银子都寄存到了各个庙里，让他们救助贫苦人家吧。而林氏的这个话刚说完，一转眼就消失不见了。而刘富翁这时失魂落魄的从金库出来以后，来到了前院，突然从门外边就闯进来了三个大汉，把刘富翁摁在地上就开始打。并且边打边说：“好你个一毛不拔的铁公鸡呀！我妹妹被绑架了，你也舍不得拿出一分钱来救她，你你还算是个人吗？”原来啊，这个刘富翁的大老婆张氏被强盗不是放了吗？回到家中以后，把遇到强盗的事儿跟哥哥们说了。哥哥们一听就气炸了，于是便一块找上门来，把刘富翁是打了个半死。刘富翁现在是。赔了夫人，又丢了银子，这极度的伤心难过，抑郁了，结果没过几天便一命呜呼，走了。那咱们最后再说一下，这个林氏她真的是狐狸吗？原来啊，在这刘富翁家的后院有一小楼，这个小楼呢，一直就是被狐狸占着，已经有数百年了。而刘富翁的祖父在的时候。他们是隔一段时间就会拿上东西前来祭拜一番，哎，和这个狐狸啊相处的都挺好。而后来等到刘富翁继承家业之后呢，他嫌祭拜麻烦，还得花钱，于是呢就把这个活动啊给停了下来。而后来呢，他又把那个小楼给租出去了。而这个狐狸，他为了惩罚刘富翁的这个小气，就变做了父女俩，哎，来愚弄了刘富翁一番。那好，这个故事说到这儿呢，就结束了。听起来还是挺过瘾的啊！这个人真是千万不能太小气了啊！凡事都得有个度啊，太小气了以后容易遭报应。那咱们这期就说到这儿吧，感谢大家的收听。如果喜欢老岳的故事，欢迎关注主播，并且呢订阅专辑《民间奇谈录》。咱们下期再见，拜拜。